0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wolfgang, ich bekomme immer wieder lustige Werbung, wenn ich im Internet Videos ansehe. Ganz häufig bekomme ich Spots von Motivations- und Business-Coaches, die mir ihr Erfolgsmodell andrehen wollen. Die stehen dann meistens in einer schönen Villa mit Pool, neben ihnen eine adrette junge Dame und dann fangen die an zu quatschen. Vor weniger als einem Jahr, da war ich noch ein ganz normaler Student und hätte nie gedacht, dass ich eines Tages 3000 Euro am Tag verdienen würde. Und ich will euch heute erklären, wie ich das mache und wie ihr das auch machen könnt.
0: Ja, das kenne ich. Und mir ist was aufgefallen. Mhm. Es gibt vor allem zwei sehr beliebte Urlaubsziele bei diesen Coaches und da drehen sie dann auch mal schnell ein Video oder machen eine Instagram-Story. Und zwar... Hält man sich vorwiegend in Luxushotels in Dubai oder in Singapur auf. Wer erfolgreich ist, so lernen wir, kann Urlaub in möglichst geschmacklosen Luxushotels machen. Und diese Videos haben dann wohl meist alle schon mal gesehen. Und das ist mitunter lustig, sich das anzusehen. Man muss aber auch sagen, diese Menschen schaffen es ja tatsächlich, dumme zu finden, die ihr Geld dort lassen. Und das Interessante ist, dass diese Leute dann auch immer anfangs so tun, als wollen sie überhaupt kein Geld dafür haben. Sie wollen einfach ihre tollen Erfahrungen, und ihre Tipps mhm. mit der Welt und den Menschen
1: teilen. Nee, Die wollen überhaupt kein Geld für. Man kann ja aber vielleicht einfach mal ausprobieren, ob man mal bei deren Online-Seminar teilnehmen will oder vielleicht mal zu einer Großveranstaltung mit ganz vielen tollen äh, Speakern gehen möchte. Aber ja, die wollen
0: ja schon mit 2.000, 3.000 mal dabei für so ein Wochenende.
1: Ja, Prima. das ist doch ein echtes <lacht> Schnäppchen, oder? Also diese Coaches, die versuchen einem alles mögliche anzudrehen. Mal soll man in den E-Book-Markt einsteigen, dann soll man bei einem der Coaches lernen, wie man sein Mindset verbessern kann. Äh, <lacht> Manche Coaches, die coachen dann, damit man wieder Coaches coachen kann. Also man könnte einen Film drehen, Coachception, Also es gibt ganz unterschiedliche Produkte, die da beworben werden, aber die haben alle, alle eines gemeinsam: die versprechen. In <lacht> Wolfgang, wenn du die so hast. kannst nicht du dich noch? Kriegst. Kannst du noch? Ja, aber
0: also ich mein, Mindset ist ja mein Lieblingsbegriff. Mindset, da sage ich immer, wer Mindset sagt, hat den Verstand bereits verloren. Aber was mich ja an diesen Coaching-Videos besonders fasziniert, ist diese direkte Ansprache. Und das geht dann oft so, hey... Du kennst das doch auch, jeden Tag dasselbe, dein Chef sagt dir, was du tun sollst und dabei hat dein Chef doch selber gar keine Ahnung und deine Kollegen, die blicken es auch nicht, du bist der Einzige, der weiß, wie es eigentlich läuft, aber niemand hört dir zu und dann hast du für deine Familie zu wenig Zeit, dein Job bringt viel Stress, aber wenig Geld und du kommst dir vor, und nun kommt diese Metapher, immer wieder diese Metapher, wie in einem Hamsterrad. Du rennst und rennst und rennst, aber du kommst nicht ans Ziel.
1: Wolfgang, du machst es wirklich wunderbar. Die Frage, die ich mir stelle, was ist die Lösung für mein Problem? Also kann ich irgendwie aus dem Hamsterrad aussteigen, Wolfgang?
0: Ja, und da, da hast du schon gesagt, du musst das Hamsterrad einfach verlassen. Mit dem richtigen Mindset. Mit dem richtigen Mindset. Ähm, tatsächlich ist es ja so dass Erwerbsarbeit viele Menschen unglücklich macht und viele Menschen werden schlecht bezahlt und die haben vielleicht einen inkompetenten Chef und die Not, die beschrieben wird, die ist real. Nur wie wir gleich sehen werden, beuten die Coaches genau diese Not ja so richtig
1: aus. Ja, das Versprechen, das lautet dann immer schnell reich werden und am besten wenig dafür leisten, so als ob jeder einfach nur so den richtigen YouTube-Coach finden müsste und schon würde die Gesellschaft voller reicher Menschen sein ja Das ist natürlich völliger Unfug, äh, die die Versprechungen die sind teilweise richtig absurd, aber auch schon ein bisschen lustig. ne Also dann heißt es meinetwegen 1000 Euro investieren und reich werden. Also gerade junge Menschen, die mit Geld relativ wenig Erfahrung haben, die sollen da ausgenommen werden. Heute zum Beispiel habe ich auch ein extrem lustiges Video gesehen, da wurde mir empfohlen in den Onlinehandel einzusteigen einzusteigen. Ja, also ein junger Mann namens Jan Rix, der empfiehlt auf YouTube ins Dropshipping-Business einzusteigen was das ist, erklären wir gleich, aber die Hälfte seines Videos lang erzählt er erstmal, wie wichtig ihm die finanzielle Unabhängigkeit ist und dass sein Umfeld nie an ihn geglaubt hat. Ja, das erzählen die auch sehr gerne, diese Coaches, dass man einfach so das falsche Umfeld hat. Am besten äh, bricht man den Kontakt zu Familie und zu den Freunden, die nicht das richtige Mindset haben, völlig ab. Und ähm, er erklärt dann in dem Video seine revolutionäre Geschäftsidee. Also er meint, man soll sich online als Händler versuchen, der beispielsweise eine Jacke, die 15 Euro wert ist, für 40 Euro anbietet. Also, also die das irgendwo dreifache. auf einer
0: Plattform dann verkauft genau. wird für 15. Ja. Da soll man sagen, oh, da kriege ich doch mehr für. Genau,
1: die verkauft man dann selbst. Auf einer anderen Plattform bietet man das gleiche Produkt an für 40 Euro. Und wenn dann jemand sagt, die kaufe ich jetzt. Dann kauft man quasi die für 15 Euro, übermittelt dem ursprünglichen Händler die neuen Käuferdaten und kauft quasi für 15 Euro eine Jacke, die man dann für 40 Euro verkauft. Das bedeutet 25 Euro Gewinn. Und das noch dazu ganz ohne Lagerkosten. Das ist doch brillant, oder Wolfgang? Eine wahnsinnig innovative Idee. Mhm. Ich glaube, so können
0: wir die Wirtschaft retten. Mhm. Ja, wir verkaufen einfach irgendwelche Dinge dreimal so teuer. Und da habe ich auch noch einen schönen Tipp. Einfach morgen mal zum Chef gehen und zu sagen ich hätte gerne dreimal so viel Gehalt. Da wird der Vorgesetzte sicherlich
1: auch erfreut sein. Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist aber wirklich eine gute Idee, wie quasi die gesamte Volkswirtschaft wie alle profitieren können Also wir die bieten alle unsere Dienstleistungen einfach dreimal so teuer an wie vorher, sind wir auch alle dreimal so reich, wird wunderbar funktionieren. Ja, das ist wirklich herrlich. Aber es muss auch gesagt werden, es gibt nicht nur solche verrückten Coaches, die junge Leute beeinflussen. Da gibt es deutlich subtileres äh, online zu finden. Es gibt zum Beispiel immer mehr Influencer und Vlogger, die Investments empfehlen, etwa den Kauf von Aktien.
0: Die Influencerin Diana zu Löwen erklärte neulich in einer Instagram-Story, wie sie in Aktien investiert und wie aufregend das sei. Da zeigte sie die Wertentwicklung ihrer Tesla-Aktie und erklärte dann, was der Reiz daran sei, Aktien zu halten. Die indirekte Botschaft, die sie an ihr größtenteils junges und wohl eher unbedarftes Publikum richtete, ist ja klar kauft Aktien. Auch ist die junge Frau in der Gründerszene aktiv. 2018 saß sie zum Beispiel in der Jury eines Startup-Wettbewerbs und sie engagiert sich politisch zuletzt etwa für das Olympia-Event von dem Kondom-Startup
1: Einhorn. Ja und auch sonst gibt es auf YouTube interessante Formen der Investmentwerbung. Also ganz fernab von so verrückten Coaches, ich meine, da merken ja die meisten schon, dass da irgendwas nicht stimmt mit der Prämisse, Jacke für 15 Euro kaufen und für 40 verkaufen, da merken die meisten, das stimmt irgendwas nicht, aber es gibt doch subtilere Formen, wo einem quasi Investments angedreht werden. Ich habe neulich einen Vlog gesehen von der YouTuberin Barbara-Sophie. Und die packt da so in dem Video mit ihrem Partner Geschenke für die Familie ein. Das ist wahnsinnig nett und drollig alles. Und mittendrin fangen die dann an, über ihre Investment zu reden. Also die haben da so ein Mehrsäulenmodell, ein wahnsinnig innovatives, zum Beispiel, dass man ein Eigenheim haben soll. Sie empfehlen aber auch ETF-Sparpläne, natürlich ganz sicher und für wenig Geld zu haben. Und sie raten drittens dazu, private Versicherungen abzuschließen. Und das ist dann auch ganz, ganz nett in dem Video, da machen die auch gleich online bei so einem Versicherungsanbieter noch einen Test, wo sie einem einfach so zeigen können, wo man mal so seine Versicherung ähm, auschecken kann, die vielleicht gut für einen wären. Und dann geht das einfach wieder weiter, ne? dann meint er auf einmal ähm, der Partner von Barbara, oh, jetzt muss ich mal mit dem Hund raus, jetzt haben wir uns aber wieder verquatscht, so als hätten die das gerade so nebenbei erzählt. Ja? So ist das
0: ja, die Kameras sind an, man redet ja. und redet und schon hat man... Nochmal einen Blick auf die Uhr geworfen und wollte längst mit dem Hund draußen sein.
1: Ja, und da hat man irgendwie mal kurz auch einen Blick auf diese äh, Seite von, der, Versicherungs, äh, von ja. der Versicherung geworfen. Mein Gott, gut, das und machen eins, wir doch alles zum anderen. ja. Ja, Also dran ist natürlich nicht zufällig in Wirklichkeit und knappe 165.000 junge Menschen haben das Video schon gesehen und das muss man ja auch mal sagen, das sind junge Menschen, die mutmaßlich relativ leicht beeinflussbar sind. Ja. Also dass sie beiden mit Werbung ihr Geld verdienen, das ist ja in Ordnung, aber diese ganze Nummer ist schon ein bisschen dubios, wie das da abläuft.
0: Wir sehen die Maschen,
1: um junge Zuschauer
0: im Netz dazu zu bringen, jetzt in Aktien, in Wertpapiere oder natürlich in Coaching-Seminare zu investieren, die sind sehr vielfältig, wobei natürlich nicht all diese Leute so schlimm sind wie die Coaches, die jetzt äh, das Blaue vom Himmel versprechen, natürlich sind ETF-Sparpläne äh, schon mal per se etwas seriöser, aber was doch oft vorkommt in diesen Videos ist, dass so getan wird, als würde Reichtum aus dem Nichts entstehen. Also es fehlt eigentlich nur so der clevere Trick, so die eine zündende Idee, die mhm. man ja dann auch in so einem Video oder spätestens nach so einem 3000 Euro Seminar erhalten soll und dann weiß man, wie es läuft, als sei die Wirtschaft so ein Rätsel, so ein Tresor und man braucht einfach noch den Schlüssel und wenn man den mal hat, dann öffnet sich da das, das
1: Geld für einen aus dem Nichts. Ja, der Schlüssel lautet Mindset und dann kann man auch Sachen dreimal so teuer verkaufen. Das ist wirklich brillant. Wolfgang, diese Coaches, die erinnern mich an eine Geschichte und die kennen wahrscheinlich auch die allermeisten. Die haben die meisten in ihrer Kindheit gehört, nämlich an die Geschichte vom Holzpüppchen Pinocchio. Und diese Geschichte die illustriert sehr gut, wieso so dieses Versprechen vom schnellen Reichtum aus dem Nichts völliger Unfug ist. Für diejenigen, die weder das Buch von Carlo
0: Collodi noch die Filme oder die Serien kennen, Pinocchio ist eine lebendige Holzpuppe und diese Puppe will ein richtiger Junge werden. Doch seine leichtgläubige Art und auch sein Egoismus sind ihm dabei im Wege. Bereits ganz am Anfang der Geschichte geschieht äh, sieht alles eigentlich ganz gut aus für den mhm. Spitzbuben. Er hat fünf Goldstücke geschenkt bekommen, die er nun seinem armen Vater bringen will. Doch dann begegnen ihm zwei diebische Tiere, ein Fuchs und
1: eine Katze, und die wollen ihn betrügen. In der Erzählung von Kolodi heißt es, sie waren weiter, als bis zur Hälfte des Weges gekommen, als der Fuchs stehen blieb und unvermutet zu dem Holzbübchen sagte, »Willst du deine Goldstücke verdoppeln?« »Wie das?«
0: Willst du aus diesen fünf elenden Goldstücken hundert, tausend, zweitausend machen? Und ob, aber auf welche Art? Die Art ist äußerst einfach. Anstatt nach Hause zurückzukehren, müsstest du
1: nur mit uns kommen. Und wohin wollte mich führen? Ins Land der einfältigen Gimpel. Ja, das klingt natürlich erfolgsversprechend, ne? Aber wenn wir ja. alle etwas in unserer Kindheit aus Märchen gelernt haben, dann, dass man niemals vom Wege abkommen sollte und erst recht nicht, wenn es uns ein wildes Tier rät. Aber Pinocchio ist leider blöd genug, genau das zu tun und er fragt dann, wie das funktionieren soll mit der Goldvermehrung aus dem Nichts und der Fuchs sagt ihm dann. Ich will es dir
0: sofort erklären. Man muss wissen, dass es im Land der einfältigen Gimpel ein gesegnetes Feld gibt, das von allen Wunderfeld genannt wird. Du gräbst in diesem Feld ein kleines Loch und legst zum Beispiel ein Goldstück hinein. Dann bedeckst du das Loch mit etwas Erde, begießt es mit zwei Eimern Brunnenwasser, streust darüber eine Prise Salz und am Abend gehst du ruhig zu Bett. Inzwischen, während der Nacht sprießt und blüht das Goldstück und am nächsten Morgen nach dem Aufstehen, wenn du auf das Feld zurückkehrst, was findest du? Du findest einen schönen Baum, beladen mit Goldstücken, so viele wie eine reife Ehre Getreidekörner
1: tragen kann im Monat Juni. Herr ja, Wolfgang, du machst es wirklich wunderbar. Also ich glaube, das mit der YouTuber-Karriere solltest du wirklich dringend angehen. Ja. Also das richtige Mindset hast du auf jeden Fall und Pinocchio, der ist ja noch ein kleiner Junge und ähm, der weiß noch nicht so viel über die Boshaftigkeit seiner Umwelt und der fällt auch auf diesen Trick leider hinein und der meint dann auch ganz treu blöd, dass er dem Fuchs und der Katze als Dank noch ein Fünftel seiner Ernte geben möchte.
0: Aber der Fuchs und die Katze, die sind natürlich empört. Ja, wie die Coaches sagen, ja, nein, wir wollen doch nichts dafür haben, wir wollen uns ja nicht daran bereichern, wir wollen ja nur das Beste für unseren Pinocchio. Und so ist es eben bei den Motivationscoaches im Netz dann, äh, man will den Zuschauern doch nur helfen, selbstlos.
1: Ja, einfach mal was Gutes tun. Ne? Wenn man schon so ja. viel Geld verdient hat, dann kann man auch mal anderen was Gutes tun. Ich meine, wie die ganze Nummer ausgeht, ist ja völlig klar. Pinocchio vergräbt das Geld und als er wiederkommt, sind die Münzen weg und die falschen Freunde natürlich genauso. Also er ist da wirklich Opfer von einer ganz üblen Betrugsmasche geworden. Von einer Betrugsmasche, die es bis heute ganz genauso gibt. Denn wenn Menschen einem im Netz erklären, dass man nur in den richtigen Markt investieren muss und dann reich wird, dann ist es auch nichts anderes, als wenn man behauptet, dass Geld auf Bäumen wachse.
0: Ja, die Geschichte von Pinocchio lehrt uns etwas unglaublich Wichtiges. Geld vermehrt sich nicht von selbst. Das klingt erst einmal banal. Natürlich reicht es nicht, Geld zu vergraben und etwas Salz drauf zu streuen und dann wächst der Geldbaum. Aber viele denken genauso über Geld heute nach. Wir alle kennen doch Formulierungen wie das Geld für sich arbeiten lassen. Das sind Formulierungen, in die, denen die in den normalen Sprachgebrauch eingegangen sind. Aber... Daran ist wirklich alles falsch. Man kann Geld nicht für sich arbeiten lassen. Wie wird das eigentlich aussehen, frage ich mich dann immer. Man schickt sein Portemonnaie morgens zur Arbeit und abends kommt es dann müde nach Hause. Aber ist es ein Hunderter mehr drin? Nein, neuer Wert kann nicht aus dem Nichts entstehen. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Aktie kaufe und eine Dividende erhalte, das ist ja möglich und vielleicht auch eine richtig hohe Dividende, dann muss diese Dividende ja irgendwo herkommen. Das ist ja nicht nur deshalb, weil ich so clever bin, die Aktie hm zu kaufen. Vom Himmel fallen kann das jedenfalls nicht. Eigentlich ist es folgendermaßen, wenn man Geld investiert, etwa in Aktien, dann investiert man damit in ein Unternehmen, das man für rentabel und unterstützenswert hält. Wenn man dann tatsächlich eine Dividende erhält, dann liegt das daran, dass im Unternehmen Menschen gearbeitet haben, die Gewinne produziert haben und einen Teil der Gewinne bekommt man dann eben als Aktionär.
1: Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, wer in Aktien investiert, der lässt nie einfach nur sein Geld für sich arbeiten, sondern der lässt Menschen für sich arbeiten. Davon bekommt der Aktionär nichts mit, der kauft eine Aktie und dann bekommt er später Geld für sein Investment. Er, kommt vom, er bekommt vom Produktionsprozess im Unternehmen also nichts mit. Die Produktion ist für ihn unsichtbar und für ihn sieht es dann auch so aus, als hätte sich sein Vermögen von selbst vermehrt, für die Arbeiter in der Fabrik dagegen sieht die Sache deutlich anders aus. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Standpunkte, quasi den Standpunkt des Handels und den Standpunkt der Produktion. Und von diesen beiden Standpunkten aus sieht es deutlich unterschiedlich aus. Und der Aktionär kann eben von sich aus behaupten, er habe sein Geld für sich arbeiten lassen. Für ihn sieht das so aus, aber das ist tatsächlich nichts als ideologische Verblendung. Geld kann sich nicht von selbst vermehren.
0: Das wird aber Immer und immer wieder behauptet, nicht nur YouTube-Coaches meinen das, auch sonst gibt es ganz viel Ratgeberliteratur, die sagt: ähm, Kommt, investiert in Aktien und dann wird das schon, ja, dann, dann kommt einfach das Geld, das, das, das sprießt. Äh, wer diese Ideologie einmal erleben möchte, sollte unbedingt in einen Buchladen gehen und sich mal die Finanzratgeber so anschauen. Äh, das kann sehr lehrreich sein. Ein besonders beliebtes Buch ist etwa der Ratgeber Rich Dad, Poor Dad, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Geschrieben hat es Robert Kiyosaki. In der Beschreibung zu dem Buch heißt es schon, Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm? Weil die Reichen ihren Kindern beibringen, wie sie mit Geld umgehen müssen und die anderen nicht. Das ist. Ja. Zynisch, denn natürlich sind Arme nicht nur einfach arm, weil sie nicht gut haushalten oder nicht genau wissen, wo sie jetzt investieren sollen. Etwas weniger verwunderlich ist dieser Zynismus, wenn man weiß, dass der Autor auch schon mit Donald Trump ein Buch gemeinsam geschrieben hat, bevor Trump Präsident wurde. Wenn man in Rich Dad Poor Dead einmal hineinschaut, dann merkt man schnell, dass es darum geht, den Lesern neoliberale Ideologien einzutrichtern.
1: Ja, das erste Kapitel heißt, die Reichen arbeiten nicht für Geld. Ist noch ein äh, verhältnismäßig ehrlicher Titel. Ähm, ja. Aber da steht dann, die Armen und die Angehörigen der Mittelschicht arbeiten für Geld. Die Reichen lassen Geld für sich arbeiten. Also hier wird mit genau der Formel gearbeitet, die wir eben kritisiert haben, wo wir meinten, das ist Ideologie. Ja? Denn Geld kann nicht arbeiten gehen. Diese Leute lassen andere Menschen für sich arbeiten, eben vermittelt durch ihr Geld. Dieser Finanzratgeber hat sich weltweit extrem gut verkauft und die Menschen, die das kaufen, sind selten Großanleger. Die brauchen solche Literatur überhaupt nicht. Ja. Nee, die lesen auch ganz andere Geschäftsberichte, Studien und mm. so weiter. Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen komplexer verfasst als das, was da bei Kiyosaki steht. Nein, im Regelfall sind es Kleinanleger. Meinetwegen Rentner, die die Rente aufbessern wollen oder vielleicht junge Leute, die versuchen, der Armut zu entfliehen, die sich solche Bücher kaufen. Und das ist natürlich gefährlich, wenn viele Normalbürger gutgläubig lesen, sodass man Geld arbeiten lassen kann. Ich meine, wir können uns das ja einfach mal ganz real vorstellen, wenn jetzt alle nicht mehr zur Arbeit gehen würden und sagen würden, ich lasse mein Geld jetzt für mich arbeiten. Hm. Dann, dann ist man mal gespannt,
0: wie ja, das was, dann aussieht. Was da wohl bei raus. Ja, so, aber so ist ja die Logik dieser, ja. dieser Videos ja. häufig. Dann wird auch manchmal noch so gesagt, wenn das alle machen würden, mhm. ja, wenn das alle machen würden, dann wäre die Wirtschaft ab morgen tot.
1: Ja, also wer, wer sowas behauptet, dass sich das Geld von selbst vermehrt, der schreibt dem Geld einfach Fähigkeiten zu, die es gar nicht besitzt. Also das Geld vermehrt sich nicht einfach von selbst, sondern das ist ein sozialer Prozess, der da stattfindet. Das heißt, da werden Fähigkeiten zugeschrieben, die das Geld nicht hat. Und das könnte man mit den Worten von Marx als Fetischismus bezeichnen. Also, dass jemand quasi das Geld, das investiert wird, um mehr Geld zu, zu erhalten, kurz das Kapital, fetischisiert. Ja, mir fällt da übrigens gerade noch ein, wenn gesagt wird, das
0: sollten doch alle machen. Mhm. Ja, das ist so, als würde man äh, den... Sprintern bei, bei den Olympischen Spielen sagen, wenn ihr euch alle genug anstrengt, dann kommt ihr auch alle auf den ersten Platz. Hm. Ja, Also jetzt mal los. Ja, du hast Marx angesprochen, äh, fetischisiert, Fetisch, das klingt jetzt nach Sex, nach Lust, nach Begehren, nach besonderen Vorlieben, aber das ist hier nicht gemeint. Nein, Karl Marx schreibt davon in seinem Hauptwerk das Kapital und zwar schreibt er vom Kapitalfetisch. Es geht um das, was du eben meintest, dass wir dem Geldfähigkeiten zusprechen, die es gar nicht besitzt. Im dritten Band des Kapitals gibt es eine Stelle, an der Marx das sogenannte zinstragende Kapital als, das Fetisch als die fetischartigste Form des Kapitalverhältnisses beschreibt. Und wir werden gleich sehen, dass das, was er schreibt, für eigentlich jede Form von Investment gilt. Marx schreibt, wir haben G, G', also Geld, das mehr Geld erzeugt, sich selbst verwertenden Wert, ohne den Prozess, der die beiden Extreme vermittelt. Ich denke, das muss man erklären.
1: Wäre wahrscheinlich besser. Also was er damit ja. meint, ist folgendes. Wir haben auf der einen Seite Geld, kurz G, und auf der anderen Seite Mehrgeld, G-Strich. Und mhm. der Prozess, der aus Geld mehr Geld macht, also der Prozess, der die beiden Extreme vermittelt, wie Marx schreibt, das ist eben der Arbeitsprozess, aber der ist unsichtbar geworden. Oder wie Marx es formuliert, das Kapital erscheint als mysteriöse und selbstschöpferische Quelle des Zinses, seiner eigenen Vermehrung. Also für Marx besteht der Fetischismus nun darin, dass dem Kapital die Fähigkeit zugeschrieben wird, sich selbst zu vermehren, obwohl das natürlich verrückt ist. Ne? Du hast es ja erklärt, das ist ja nicht so, dass man morgens das Portemonnaie losschickt und abends wirft sich auf der Couch und ruft, ach, war ein anstrengender Tag und da ist ein Hunderter mehr drin. Nein, Kapital vermehrt sich nicht von selbst. Und Marx schreibt dann auch, so als hätte er diese Geschichte vom Holzbübchen Pinocchio gelesen, es wird ganz so Eigenschaft, des Geldes wert zu schaffen, Zins abzuwerfen, wie die eines Birnbaums Birnen zu tragen. Für Marx ist also klar Mehrwert, Profit, Zins,
0: das kann einfach nicht aus dem Nichts kommen. Irgendjemand muss diesen Mehrwert immer wieder erarbeiten. Unsere Kritik an den YouTube-Coaches und den sogenannten Anlageexperten ist daher, sie tun so, als würde man einfach Geld investieren und dann mehr bekommen, so als ob man wie Pinocchio nur das Geld einpflanzen muss und dann kann man es am nächsten Tag vom Baum pflücken.
1: Aber warum wird das Kapital so fetischisiert? Warum wird das so verschleiert? Oder warum findet mhm. diese äh, Mystifikation in grellster Form statt, wie Marx schreibt? Nun ganz einfach. Wenn man den Satz aus Rich Dad Poor Dad, den wir schon genannt haben, jetzt abändern würde und stattdessen schreiben würde, die Armen müssen arbeiten, um zu überleben, die Reichen lassen die Armen für sich arbeiten, um gut zu leben, das klingt unschön. Denn hier wird klar, dass der Profit der einen die Arbeit der anderen ist. Viel schöner klingt es doch zu behaupten, dass sich der Wohlstand der Reichen wie aus dem Nichts vermehrt und nichts mit der Arbeit und mit der Armut der anderen zu tun hat. Und deshalb ist es so eine beliebte liberale Argumentation zu behaupten, dass Kapital sich von selbst vermehren könnte. Die Erzählung ist hervorragend, um gesellschaftliche Verhältnisse
0: unsichtbar zu machen, denn wenn die Menschen nicht erkennen, dass sie eigentlich vor allem für den Reichtum anderer arbeiten, dann können sie auch gar nicht erst auf die Idee kommen, etwas an diesen Verhältnissen zu ändern. Berthold Brecht, der schrieb in einem Gedicht folgendes Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an, und der Arme sagte bleich Wär ich nicht arm,
1: wärst du nicht reich. Ja, aber damit die Armen nicht erkennen, wer für ihre Lage verantwortlich ist, bedienen Liberale in der Öffentlichkeit gerne das Bild vom Reichen, der einfach nur so sein Geld für sich arbeiten lässt. Und dieses Bild müssen wir ganz, ganz stark ablehnen. Es verschleiert die Wirklichkeit zugunsten derer, die nicht wollen, dass sich diese Wirklichkeit zum Besseren ändert.
0: Wachsamkeit ist also angesagt, wenn Menschen uns so mal gerade schnellen Reichtum versprechen und wenn Reiche dann noch als Leistungsträger dargestellt werden, werden deren Wohlstand ja oft vor allem darauf beruht, dass andere arbeiten mhm. und dann wird gerne so getan, als hätte das gar nichts damit zu tun, die waren einfach nur clever, so ist es. In den meisten Fällen nicht. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.